0: دانون الإرث العثماني فنون العمارة الوافدة زادت تونس جمالا مقال لأنيس العرقوبي ضمن ملف تونس العثمانية. بعد أفول الدولة الحفصية وخروج المحتل الإسباني من البلاد التونسية استؤنفت حركة البناء والتشييد اثر التدخل العثماني وهجرات الموريسكيين من الاندلس فتسربت التاثيرات المعماريه وكذلك الفنيه بين الطابعين العثماني والاندلسي مع المحلي الموروث الحفصي وهو ما اضفى عليها التنوع في مظاهرها واشكالها وكان لمختلف المشارب الثقافيه والفنيه دور في تغيير ملامح الفن السائد وتوجيهه في خط سير جديد ليظهر فن معماري مخضرم جمع بين موروث عريق ومرجعية فنية جديدة وافدة القصور تأسست القصور بالمدينة العتيقة تونس وأحوازها المجاورة خلال الفترة العثمانية منذ بداية القرن السابع عشر حيث ظهرت المنشآت المعماريه غير العسكريه بفضل استتباب الامن في البلاد وقدوم المسلمين الاندلسيين الى تونس ومنهم البناؤون والمعماريون المهرة واصحاب الصنائع والزخرفه فاستغل الحكام العثمانيون مواهب المورسكيين لتعمير ارجاء عديده حول المدينه فكان برج يوسف داي الواقع بسهول مجرد السفلى أولى هذه العمائر التي تمثل نقطة تحول مهمة في هذا المجال ويبسط المعلم طوراً مهماً في تحول العمارة يتوضح في أسلوب الإبداع والتجديد الذي أضيف إلى العناصر المحلية لتكتسي حلة غير مألوفة عن العمارة الحفصية التي تتسم بالتحصين والتقشف بنى العثمانيون في تونس العديد من المنازل والقصور التي أظهرت هيبة الدولة ومكانة الحكام وتميزت هذه المباني بالطرازات المعمارية العديدة منها التركية والمغاربية والأندلسية والأوروبية خاصة الإيطالية وتميزت القصور العثمانية بالفخامة واستعمال المواد والتقنيات المكلفة مثل نقش الحديد والكذال والخزف والرخام المحلي أو المستورد من الخارج إضافة إلى الزخارف الهندسية والنباتات والخطوط. قصر باردو يرجع تاريخ بناء القصر بالتحديد إلى سنة 1574 وتم توسيعه وتجميله مرات كثيرة على أيدي البايات العثمانيين الذين تعاقبوا على حكم تونس. والقصر مقسم اليوم إلى جزئين. جزء يحتضن البرلمان ومعلم يمثل متحف باردو رممه حمود باشا المرادي بين 1631 و 1666 واستطاع ابنه مراد الثاني إعادة تنشيطه وأحياء حياة البذخ كما وصفها الرحالة تيفيو في دفاتر رحلته عام 1653 بقوله باردو تتألف من ثلاثة أدوار غير بعيدة عن تونس فيها عدد كبير من النوافير والأحواض المحفورة في الرخام المستورد وقاعة مفتوحة على الهواء الطلق تتوسطه فسقية وبلاط أرضي من الرخام الأبيض والأسود كما هو الشأن في جميع الغرف الأخرى المزخرفة بالذهب واللازورد والنقش على الجبس قصر باردو يعتبر نموذجا لفرادة فن العمارة التونسي الذي تطور تحت الحكم العثماني خاصة في أوائل القرن الثامن عشر إلى أواخر القرن التاسع عشر من حيث الهندسة المعمارية وفنون التزويق والنقش بمختلف أصنافه على الجبس والجليز والخشب والسقوف المذهبة قصر الوردة أنشأ القصر سنة 1798 حمود باشا الحسيني بين 1782 و1914 ويسمى البرج الكبير وهو عبارة عن إقامة للنزهة والراحة في حقول منوبة القريبة من الحاضرة تونس وقد تأسس في حقبة زمنية عرفت فيها الدولة الحسينية فترة من الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي وفي سنة الفٍ قام احمد باي باسناد البرج الكبير لاحتضان الخيالة وصار ثكنةً عسكرية ليتم تحويله عام الفٍ الى متحفٍ خصص لتاريخ تونس العسكري بني البرج وسط حقول وبساتين شاسعة تطل واجهته المنمقة على باحةٍ واسعة كما يحده من الجهة الشرقية رواق محمول على أعمدة ذات تيجان تركية وتتكون الواجهة عموما من سلم رخامي يفضي إلى رواق استطاله محمولة على أعمدة منحوتة من حجارة الكذال تعلوها تيجان ذات زخارف حلزونية أما أعالي جدران الواجهة فقد حملت نقوشا جصيه توحي بانتماء المبنى الى الطراز الاندلسي المغربي وتحيط به من الجهات الاربع اروقه محموله على اعمده رخاميه تتخللها اقواس مغشاه بالجص نقش حديده ويحمل زخارف ورسوما منسجمه ومتداخله مستوحاه من الطراز التركي المشرقي وجهز القصر ايضا بملحقات اهمها المطبخ او دويريه ومسجد ومخازن وإستبلات قصر قبه النحاس يعود تاريخ بناء القصر الى فتره محمد الرشيد باي بين 1756 و 1758 واضيفت له التغييرات والتحويرات المحدثه في عهد حموده باشا الحسيني بين 1782 والفٍ وثمانمائةٍ نحو سنة الفٍ ويعد القصر من مفاخر العمارة التونسية بمحافظة منوبة حيث تمازجت في هندسته خصائص المعمار العثماني والطراز الأندلسي المغربي وقد سمي قبة النحاس لوجود قبةٍ كبيرةٍ كانت تعلو جناح الحريم وكانت تغشيها طبقةٌ من النحاس وقد شابه في هندسته المعماريه قصر الورده الذي بناه ايضا حمود باشا ويقع على مقربه منه يقع القصر وسط حدائق وبساتين تحيط به من جميع الجهات ويتكون اجمالا من ثلاثه طوابق وتتوج الواجهه الرئيسيه مشربيه احتلت اعالي الطابق العلوي وحشر أسفلها سلم رخامي يفضي إلى رواق متكون من أعمدة مصنوعة من حجارة الكذال حملت تيجانًا حلزونية تتخللها عقود نصف دائرية متجاوزة. يقع مدخل القصر الرئيسي البارز أسفل الرواق، وأحيط بإطار ناتئ منحوت في حجارة الكذال الفاتحة، وحمل عقده زخارف نباتية شديدة الزخرفة وتجلت في القصر التأثيرات الأندلسية المغربية والتأثيرات المشرقية العثمانية بطابعها الفاخر التي زادت الفضاء جمالا ورونقا قصر السعادة على بعد بعض الكيلومترات عن العاصمة تونس يوجد قصر السعادة بمدينة المرسى الذي بني في عهد محمد باشا الذي امتد لطيله اربع سنوات بين 1855 و1859 مقرا لاقامه الملوك والبايات، ويعتبر هذا القصر جديدا نسبيا مقارنه بباقي القصور العثمانيه، وتم تشيده على يد الناصر باي اكراما لزوجته العلجيه قمر، وكان ذلك خلال الحرب العالميه الاولى، بين سنتي 1914 و 1915 قصر زروق قصر زروق الموجود في مدينة قرطاج التاريخية يعد آخر القصور التي سكنها البايات في تونس قبل الاستقلال عن المستعمر الفرنسي وأعلان الجمهورية وكان هذا القصر مقر إقامة الأمين باي إلى أن تم عزله عن الحكم سنة 1957، ويتميز القصر بتنوع تصاميمه كالطراز التركي والعربي والأندلسي، ويحاط قصر زروق بإطلال رومانية قديمة تشتهر بها مدينة قرطاج، ويرجع تاريخ تشييده إلى القرن التاسع عشر في سنة 1860 من الجنرال أحمد زروق، واستعمل كمركز مراقبه للبلاد خلال ثوره علي بن غداهم سنه 1864 قصر حموده باشا وجود القصور العثمانيه لم يكن في الضاحيه الشماليه والغربيه لتونس العاصمه فقط بل شمل ايضا مدينه تونس العتيقه ففيها العديد من القصور من بينها دار حمود باشا وهو قصر شيده حمود باشا المرادي عندما كان أميراً وذلك سنة 1630 ويقع القصر في نهج سيدي بن عروس المرموق قرب مقر الحكومة بالقصبة وتعتبر دار حمود باشا من أعرق وأكبر قصور المدينة العتيقة التي لم تغير عمارتها وكان مقراً لإقامة الأمير حمود باشا المرادي في المدينة العتيقة مع زوجته الاولى الاميرة عزيزة عثمانة. القصور الحسينية في تونس بلغ عددها قرابة خمسمائة قصر. انثر معظمها ولم يتبقى منها اليوم الا مئة قصر يعاني عدد كبير منها من الاهمال. ويتطلب تدخلا عاجلا للترميم منها القصر الحسيني في مدينة حمام الانف الذي شيد سنة الف وسبعمائة وخمسين بأمر من الباي حسين بن علي باشا الإرث العثماني في تونس لم يقتصر على القصور والدور فقد طالت منجزاتهم المعمارية التي مزجت بين التأثيرات المحلية والوافدة الأتراك والأندلسيين المساجد والجوامع خاصة أنهم كانوا يتبعون المذهب الحنفي على عكس عامة الناس بتونس التابعين للمذهب المالكي لذلك بنى الحكام العثمانيون مساجدهم الخاصه او غيروا مذهب بعض الجوامع، وتم احصاء سبعه جوامع حنفيه بمدينه تونس، وهي جامع القصبه، وجامع القصر، وجامع يوسف داي، وجامع حمود باشا، وجامع محمد باي، جامع سيدي محرز، وجامع يوسف صاحب الطابع، والجامع الجديد الذي بناه مؤسس الدوله الحسينيه الحسين ابن علي. كما نجد المساجد الحنفية في محافظات أخرى مثل صفاقص وبنزرت وزغوان جامع يوسف داي يقع بنهج سيد علي بن زياد بمدينة تونس العتيقة بين سوق البركة والوزارة الأولى دار الباي سابقاً ويعرف أيضاً بجامع سيدي يوسف وبجامع البشامقية نسبة إلى سوق البشامقية أسسه الأمير يوسف داي سنة ألف وإحدى وعشرين للهجرة الموافق لألف 1612 واثنى عشر للميلاد وهو أول جامع حنفي بني بتونس بعد الفتح العثماني على يد المهندس الأندلسي ابن غالب وبه قبر مؤسسه في أوائل القرن العشرين أصاب صومعته الخراب فأمر علي باي الثالث بين ألف و 1902 وثمانين وألف واثنين بتجديد عمارتها كما كانت عليه ثم أعيد تجديد جامورها مرة أخرى سنة 1345 هجري الموافق ل 1926 للميلاد وتعتبر عمارة هذا الجامع مزيجاً من الفن التونسي والفن الأندلسي والفن التركي والفن الإيطالي وتأثرت عمارته في بعض مكوناته وفي قسمٍ من تصميمه بالمساجد العثمانية. وهكذا يبدو الصحن الذي يحيط ببيت الصلاة من الجهات الثلاث الشرقية والشمالية والغربية. وهي من المميزات النادرة التي قل ما نجدها في الجوامع التونسية. وهي هندسةٌ اختصت بها بعض الجوامع التركية. كما تميز هذا الجامع بمئذنته وهي اولى الصومعات المثمنة الشكل التي تم بناؤها بالبلاد، إذ إن جميع الصومعات التي سبقتها زمنياً كانت في أغلبها ذات نمط موحدي، ولها قاعدة مربعة الشكل. جامع حمودة باشا على عهد حمودة باشا أعظم البيات المراديين، عرفت البلاد فترة استقرار وازدهار دفعت الإخباريين إلى مقارنة هذا الباشا بكبار سلاطين بني حفص، وأنشأ حمود باشا جامعه هذا بالقرب من جامع الزيتونة سنة 1655 فجاء كما يقول ابن دينار في غاية الحسن والضخامة بحيث لم يرى في المغرب أسر منه وتتوافر في هذا الجامع نقاط تشابه كثيرة مع جامع يوسف داي مثل قاعة صلاة معمدة متعددة البلاطات ومحاطة بالأروقة والصحون من ثلاث جهات ومنبر رخامي ومحراب مكسو بالرخام والجص المنقوش ومئذنة ممتشقة البدن وطريح يأخذ شكلا مكعبا ويغطيه سقف خشبي هرمي الشكل تكسوه القراميد الخضراء ويتميز هذا الجامع عن سابقه باعتماده نوعا جديدا من الأقبية الطولية وباستعمال الدعائم والأقواس المندمجة لتخفيف ثقل هذه الأقبية على الجدران. جامع محمد باي المرادي. يعتبر أحد أهم جوامع مدينة تونس، ويقع في نهج سيدي محرز، وهو أكبر جامع للمذهب الحنفي. تم تشييد هذا الجامع سنة 1104 هجري، الموافق ل 1692 ميلاديا. على يد محمد باي المرادي نجل مراد الثاني وواصل بناءه من بعد وفاته شقيقه رمضان باي المرادي وتواصلت الاشغال به حتى سنة 1697 لكنه يعرف باسم جامع سيدي محرز وذلك لوجوده امام الزاوية التي تحمل اسم الرجل الصالح أهمية هذا الجامع متأتية من كونه انفرادا بالنمط المتأثر بالجوامع التركية وهو ما لا نجده إلا في عدد قليل جدا من الجوامع بالبلاد العربية ورغم هذا فإن جامع محمد باي في شكله العام وفي نواحيه الفنية يختلف في العديد من النقاط عن الجوامع التركية وقد اهتم حكام تونس منذ القدم بترميمه إذ أعاد محمد الصادق باي بناء المقام سنة 1962، ثم أمر الحبيب بورقيبة بترميمه سنة 1981، وأعيد ترميمه مرة أخرى بين سنتي 1996 و 1998، يعتبر جامع محمد باي المرادي من نمط عثماني. لكن ليس به المئذنة ثمانية الأضلع التي تمتاز بها الجوامع العثمانية لأن موت محمد باي وبعض المشاكل السياسية حالت دون ذلك أما عن المئذنة رباعية الشكل فهي من توابع المسجد الصغير القديم المعروف بمسجد الفلاري الذي يقع بالركن الغربي للجامع كما يعتبر أيضا المسجد الوحيد ذا القبة في مدينة تونس وتوجد به قاعة الصلاة وهي مربعة الشكل تحيط بها ثلاثة أروقة وساحات على دعائم رخامية وتغطيها قبة وتحيط بهذه القبة أربعة أنصاف قباب تنكأ على جوانبها وبالأركان تكتمل المجموعة بقباب صغيرة مما يعطي مشهدا من القباب المطلية بالجير الأبيض المطلة على المدينة تتخلل هذه القباب عدة نوافذ وفتحات في رقاب القباب وذلك لتسرب الضوء كما توجد به سدة خشبية تسمى المحفل معدة للمنشدين والمرتلين ومنبر كبير يبلغ ارتفاعه أكثر من أربعة أمتار ومكسي بألواح رخامية وخلوة تنسب للولي الصالح تمتاز بشدة ارتفاعها جامع صاحب الطابع ينتصب في ساحه الحلفاويين بالمدينة العتيقة وهو سابع الجوامع الحنفية وآخرها زمنا يسمى جامع يوسف صاحب الطابع أو جامع صاحب الطابع وهو آخر جامع عثماني مبني في تونس والجامع الحنفي الوحيد الذي لم يبنيه باي أو داي بل وناه بل بناه وزير مملوك تم البدء في بنائه سنة 1808، وأقيمت أول صلاة فيه يوم الرابع من مارس 1814. وبحسب محمد بن خوجه، فإن الرخام المستعمل تم استيراده من جنوب إيطاليا. فيما ذهب ابن الضياف، إلا أن الرخام في حقيقة الأمر جلب من كرارة، ويتكون الجامع من بنايات عديدة ويكون مركباً يسمى الكلية مثل نظام الكلية بإسطنبول يتكون من جامع وتربة ومدارس وفندق وحوانيد يتم الصعود إليه عن طريق مدرج أول رئيس يفتح على ساحة الحلفاوين وعن طريق مدرج خلفي هذا بالإضافة إلى مدرج ثالث قريباً من مدخل زاوية سيدي شيحة ولا يختلف الجامع في تصميمه وفي عناصره المعمارية عن بقية الجوامع المؤسسة خلال الفترة التي تلت انتصاب الاتراك العثمانيين بالبلاد فللصحن شكل او اللاتينية وهو يحيط ببيت الصلاة من ثلاث جهات كما يظل بيت الصلاة هذه ثلاثة اروقة اهمها على الاطلاق ذلك الذي يوجد في الناحية الشمالية للصحن وهو متكون من بائكه ذات تسعه عقود لها شكل حدوي اما التيجان فهي من النمط التركي الذي انتشر انذاك وجمع ما بين عناصر معماريه وزخرفيه محليه وتركيه وايطاليه على مستوى التيجان والنقوش والزخارف الجصيه فقد تم استعمال جليز القلالين والرخام الايطالي المنقوش والجص المخرم أي نقش حديده كما استخدمت أيضا حجاره الحرش الرملية الصفرية والكذال الأبيض أو الوردي ومختلف أنواع الرخام. جامع الجديد يعتبر من أهم المعالم الدينية التي تأسست في الفترة العثمانية المتأخرة نسبيا وذلك خلال النصف الأول من القرن الثامن عشر الميلادي ويقع هذا الجامع في أحد أقدم الأحياء الموجودة داخل مدينة تونس العتيقة وبالتحديد بالقرب من باب الجزيرة بسوق الصباغين بني الجامع على يد مؤسس الدولة الحسينية حسين بن علي تركي سنة 1136 هجري الموافق ل 1723 ميلادي وجاء في شكل مجمع معماري على النمط التركي به عدة وحدات منها جامع ومدرسة وتربة وكتاب وسقايه فيما يتميز بيت الصلاة بثرائه الفني والزخرفي والمعماري وقد قسم إلى خمسة أروقة لها الأبعاد نفسها وهو ما نلاحظه أيضا بخصوص المسكبات الأربع الموازية لجدار القبلة أما بالنسبة لسقف هذا الجامع فيختلف عن أغلب الجوامع الأخرى فهو متكون في كل من طرفيه الأيمن والأيسر من أقبية طولية وتتوسطها بالرواق المواجه للمحراب أشكال مقببة ورغم ثراء جميع جدران الجامع بشتى أنواع المربعات الخزفية والنقوش الجصية فإن واجهة جدار القبلة تلفت الانتباه بصفة خاصة فأول العناصر هو المنبر القار المبني بالحجارة وهو يتشابه في نمطه مع الخمسة منابر الأخرى الموجودة بالجوامع الحنفية الترب ظهرت في تونس بالمفهوم المتداول بحلول الأتراك العثمانيين وانقراض الدولة الحفصية بخلع السلطان محمد الحفصي وبدأت تشييد التربات العائلية داخل الحاضرة حذو المساكن والمدارس والجوامع بعد أن كان أهل البلاد لا يعرفون للدفن مكاناً غير المقابر العمومية ويرجح أن يكون الوافدون الجدد الأتراك قد شعروا بكونهم غرباء عن هذه المدينة فأرادوا تجذير بيوتهم بها فكانت التربة صيغة من صيغ التجذير تميز العثمانيون ببناء التربات وهي أضرحة لدفن حكامهم وأفراد عائلاتهم والمقربين لهم في أماكن محاذية للجوامع والمساجد مثل تربة يوسف داي وتربة حمود باشا كما نجد التربات المستقلة بذاتها مثل تربة لاز وتربة أحمد خوجة وخاصة التربة التي دفن فيها بايات الكرسي البيات الذين حكموا تونس وبنيت على يد أحمد باي يوسف داي بين 1610 و 1637 يعد أول من سن تلك العادة في تونس فبمناسبة إنشائه لجامعه المعروف بسوق البشامقية والمنسوب إليه جامع سيدي يوسف أسس تربة خاصة به واقتفى أثره الكثيرون سواء منهم أبناء الجالية التركية كآل بالخوجة وآل لاز وآل الجزيري أم من أبناء البلاد الأصليين كآل محسن ويعتبر حمود باشا المرادي بين 1631 و 1666 من أشهر من اعتنى بالتربة العائلية اذ اردف جامعه الحافل الكائن حذو زاوية الولي احمد ابن عروس بتربة بديعة بها قبره الى جانب قبور البيته من جانبه انشأ حسين باي سنة 1705 بمدينة تونس تربته الاولى المعروفة بتربة سيد الفلاري الكائنة بناج تربة الباي وذلك سنة 1711 ولهذه التربة ثلاث واجهات مطلة على الشارع بكل منها رخامة نقشت عليها نصوص شعرية تؤرخ للمعلم كما أقام تربته الثانية بمناسبة بناء جامعه المعروف بالجامع الجديد بالحاضرة سنة 1726 وتعرف بتربة سيدي قاسم أسبابطي وهو ولي دفن بها إلى جانب ولي آخر يدعى سيدي قاسم الباجي لكنه لم يدفن في أي منهما أما علي باشا الذي تولى الحكم في 1735 شرع في إنشاء عدة مبان مهمة منها المدرسة الباشية ومدرسة بئر الحجار وبرج جبل الجلاز وغيرها كما أنشأ تربته الملاصقة للمدرسة الباشية وهي تربة أنيقة تشتمل على مدخل وفناء ذي أروقة دائرية أعمدتها رخامية رقيقة على غاية من البهاء مشابهة في جمال أعمدتها لتلك الموجودة في قصور حمراء غرناطة وقد كسيت الجدران بالخزف التونسي المتعددة ألوانه أما الغرفة الجنائزية فهي عبارة عن قاعة مربعة الشكل كسيت جدرانها بالرخام المنزل على الطريقة الإيطالية تعلوها قبة بديعة تعد من أجمل قباب تونس وقد كسيت كلياً ببديع النقائش ذات الأشكال الهندسية والنباتية من مزهريات تتفرع عنها غصون وزهور إلى ما لا نهاية الأسواق ذكر ابن أبي دينار عن إنجازات يوسف داي وهو من البيات الأوائل الذين حكموا البلاد أن في أيامه تحضرت البلاد وكثرت عمارتها وبنيت في أيامه عدة أماكن في المدينة منها سوق الترك وأمر بتحضيره على ما هو عليه اليوم وكان غير هذه الحالة فجاء من أحسن الأسواق بتونس. وبنى السوق الذي به الجرابة مأوى لتجارتهم ومن أعجب الأسواق. وكذلك السوق الذي يباع فيه الرقيق من السودان وغيرهم ويقال له البركة. كما بنى السوق الذي به الجرابة مدينة جربة. وكذلك فتح باب بنات بعدما كان مسدودا وبوبه وجعل فيه عدة حوانيت وبنى قريبا منه سوقاً يباع فيه الغزل إنشاء هذه الأسواق يدخل في إطار مشاريع معمارية متكاملة إذ تحبس الكثير من الدكاكين والفنادق والحمامات أي نظام الأحباس الموجودة في الأسواق على الجوامع والمدارس والترب بما يدعم الحياة الدينية والتعليمية بدوره شيد علي باشا سوق المر بربض باب الجزيرة كما حول علي باي سوق الدباغين من داخل المدينه الى خارج باب بحر، وبنى يوسف صاحب الطابع السوق الجديده داخل ربض باب سويقه، وذلك بحسب ما جاء في وقفيه الجامع، جميع السوق المحدث البناء المشتمل على 53 حانوتا، وله بابان قبلي وجوفي، وعرفت اسواق مدينه تونس اتساعا مهما، خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر حيث خصص لكل حرفة مجال وانتظمت الأسواق وفق تراتبية من المركز في اتجاه الأطراف حيث تتعدد الحرف المرتبطة بالريف وكانت الأسواق في المدينة العتيقة مسقفة بالخشب ومغطاة بأقبية طولية أو مكشوفة تصطف على جوانبها دكاكين وفنادق ومخازن غير أن العنصر الأساسي المكون للسوق هو الحوانيت التي وصفها بيرم التونسي بأنها صغيرة نحو أربع أذرع في مثلها وأرضها مرتفعة على أرض الطريق في البناء نحو الذراع أبوابها من خشب غير منحوت وهي قطع مفرقة نقوش وزخرفة الزخرفة والنقوش ازدهرت في تونس في القرنين السابع والثامن عشر وظهر الطراز الاندلسي والاوروبي والمغاربي اضافة الى الطراز العثماني المتمثل في التيجان التركية بمدرسة النخلة واستعمال خط الثلث والخط الديواني في كتابة الكلمات العربية كما نجد الكتابة العثمانية في عدة اماكن من تونس مثل الابراج العثمانية بغار الملح ببنزرت واستعمال الخزف التركي خاصةً خزف إزنيك المستورد خصيصاً من الدولة العالية. ونجده خاصةً في جامع محمد باي المعروف بجامع سيدي محرز والجامع الجديد. وتعد نقيشة برج غازي مصطفى بجزيرة جربا سنة 968 للهجرة الموافق لألف وخمسمائة للميلاد. أقدم نقيشة تعود إلى العهد العثماني بتونس وهي تخلد لبدايات التوسع العثماني بتونس على يد أحد القادة من رياس البحر الأتراك وهو درغوث باشا الذي كان له دور كبير في التمهيد لالتحاق تونس بالعالم العثماني سنة 1574 ونقيشة منبر الجامع الكبير الزيتونة وهي أقدم نقيشة تعود إلى العهد العثماني بمدينة تونس سنة تسعمائة وإحدى وتسعين للهجرة الموافق لألف وخمسمائة وثلاثة وثمانين للميلاد وهي تخلد لتدخل تم بهذا المعلم الرمز في محاولة لتحويله إلى جامع حنفي ونلاحظ تواصل التقاليد النقائشية السابقة للعثمانيين في خصوص تقنية الكتابة ونوعية الخط وغيرهما إضافة إلى نقيشة باب الديوان بمحافظة صفاقص سنة 1161 للهجرة الموافق ل 1748 للميلاد وتظهر عليها التقاليد المحلية في كتابة النقائش من حيث تقنية التنفيذ بالكتابة البارزة واعتماد الخط المغربي المحلي وغياب شبه تام للخصائص النقائشية الرسمية على الرغم من أن التدخل قد تم من طرف السلطة المحلية أو على الأقل تحت نظرها كما انتشرت النقائش الجنائزية كنقيشة سليمان بن عثمان داي سنة 1062 للهجرة الموافق ل 1651 للميلاد وهي منفذة بتقنية الترصيع بالرصاص بالخط الثلثي ونقيشة محمد إسلامبولي سنة 1264 للهجرة 1847 للميلاد وهي متأتية من مدينة القيروان وتحافظ على خصائص الفن النقائشي العثماني بالمحصلة فإن فنون العمارة في الإيالة التونسية تعكس التنوع العرقي والديني الذي كان يميز البلاد في تلك الفترة فقد ساهمت مختلف الأجناس المستوطنة بها من المحليين والأتراك والمشرقيين والأندلسيين والأوروبيين في إنتاج عمارة وفنون منفتحة على الحضارات والثقافات الوافدة تؤلف بين التأثيرات المشرقية العثمانية والتأثيرات المتوسطية الأوروبية مع الارتباط الوثيق بالرصيد المحلي الإفريقي الأندلسي المغاربي